0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 258 que vem com um break. Roda a vinheta de Breaking News, Breaking News. Sim, paramos a nossa série Sobre sermos desejados, amados, eternos e herdeiros Falávamos sobre isso nos últimos dois episódios E continuaríamos hoje Mas o tema de hoje se fez mais necessário E tivemos de brecar a nossa sequência Então na semana que vem a gente volta Com a série que falamos sobre sermos desejados, amados, eternos e herdeiros E hoje seguimos com um assunto polêmico Que precisa ser abordado e lembrando que toda terça-feira nós lançamos um novo episódio e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com e, claro, em todos os agregadores de podcast. No SoundCloud, no Apple Podcasts, no Spotify, Deezer e etc, 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 etc. E eu não lembro se eu falei que o nome é Lucas Vilches, mas se eu não falei, está falado. E se eu falei, você ouviu mais uma vez. E se você já nos escuta há cinco anos, você está cansado de saber quem sou eu, mas eu quis falar meu nome novamente, até porque eu vou apresentá-los daqui a pouco, e você vai ouvir o nome deles mais uma vez também. Fato é que, depois desse momento de pura efusividade, vamos dar uma baixa no nosso clima, afinal de contas, o tema hoje é daqueles muito, mas muito polêmicos, que dão muito pano para manga, mas que são extremamente necessários de serem tocados de serem tratados, e é por isso que a gente não vai se abster de falar desse caso horroroso que aconteceu no Brasil esta semana, mas sem dar mais spoilers, vamos ouvir quem está conosco e o que eles têm para falar sobre o tema de hoje.
1: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel, triste hoje pelos acontecimentos recentes, mas quero lembrar que a igreja está para ser a alternativa e não a oposição às fraquezas humanas.
2: Oi, eu sou a Mari. E se a sua fé não te ajuda a amar melhor, ela é o principal problema do mundo hoje.
0: Fala, galera! Sou eu de novo, Lucas Vilches. No episódio passado, ou no retrasado, ou algum desses dias, o Gabriel cobrou o fato de eu não fazer essa abertura Mas, eu quero saber Por que, que o Lucas não faz essas entradas, velho?
3: Mas, eu quero saber Por que, que o Lucas não faz essas entradas, velho?
0: E hoje, como ele está muito revoltado E sentindo um ódio Que ele precisa controlar para trazer as opiniões a respeito desse tema
3: Ódio cara que... Ainda não me passou a raiva Que eu tô dele
0: Eu tô aqui dizendo que o Gabriel Zabianco Vem daqui a pouco para conversar com você É isso aí, estamos os quatro juntos para tratar de um tema, como eu já adiantei, muito polêmico, muito delicado, mas que necessita um posicionamento veemente de quem realmente diz que vive o que nós dizemos viver. Entre altos e baixos, né? e apesar de nós, como gostamos muito de falar, nós buscamos coerência na nossa vida. Antes do podcast, a gente falou um pouco sobre isso, né, Mari? Que coerência é a palavra-chave para discutir esse caso, né? É, é por aí que a gente pode começar a falar sobre coerência, no geral, antes mesmo de entrar no, no caso específico, Mari?
2: Ah, com certeza, porque qualquer brasileiro que lê minimamente o jornal sabe que a questão da fragilidade das nossas crianças, a prostituição infantil, o abuso infantil, enfim, os pequeninos têm sido... Abusados, né? Moral, intelectual e até sexualmente, todos os dias. E eu tenho certeza que o Deus a quem nós servimos está extremamente é, esperançoso de que o corpo dele se levante para defender esses pequeninos. Mas infelizmente, parece que a voz dos cristãos só tem sido ouvida pela sociedade é, na posição que não privilegia esses pequeninos, né? Infelizmente. Então, eu acho que é o momento da gente ponderar se esse Deus a quem a gente serve é Jesus mesmo, ou se é um outro cara aí que eu não conheço.
0: Bom, começa com essa pancada na cara e com essa expansão de mente já que a Mari trouxe. E é óbvio que a gente está falando do caso de uma menina de 10 anos, que foi estuprada pelo próprio tio no Espírito Santo, estado do Espírito Santo, e que, após ter sido estuprada, resolveu fazer jus à lei que permite que ela aborte é, a vida que ali seria gerada em função da origem, em função do motivo que a levou a ficar grávida. E por mais absurdo que pareça, uma série de pessoas foi até a porta do hospital, que essa menina estava internada para protestar contra o aborto. E di, dizem que os protestantes ali, né? Ficou, ficou estranho, né? Mas enfim, que essas pessoas foram ali protestar, gritavam assassino para os médicos, para a menina de 10 anos. Enfim, foram contra num momento de extrema fraqueza. E esse foi o assunto do final de semana. Esse foi o assunto do início de semana. E se você está ouvindo esse podcast muito tempo depois de quando ele foi pro ar, vale para você refletir a respeito do fundamentalismo que tem assolado a nossa sociedade. E eu começo perguntando para você agora, Rodrigão, sobre esse caso. Cara, quando você se deparou com o que aconteceu, com a postura das pessoas frente a uma dor tão grande de uma família a uma a, a, a forma com que as pessoas se colocaram frente a, a tudo isso que aconteceu o que que você refletiu cara como como isso caiu para você aí como que você digeriu essa história frente a um posicionamento de novo né tão incoerente e a gente vai bater muito nessa palavra coerência nessas palavras coerência e incoerência como que você digeriu isso aí Rodrigão?
1: cara acho que no primeiro momento é uma dor muito grande para mim assim e é, eu acho que uma dor tripla, sendo bem sincero, talvez quadrupla, uma dor que envolve a criança de 10 anos que sofreu uma violência, é, uma dor que envolve, como pai, né pensar como que os pais agora podem conduzir melhor essa situação com sabedoria para que essa criança é, seja o mínimo impactada possível né para sua para o seu desenvolvimento, né, intelectual, tipo, a sua educação, doeu também no sentido de, de, de novo, ser lembrado do quão do quão longe o mundo foi com a sua maldade, né, por meu si, como diz as escrituras, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações, de forma que um tio, cara, que era para ser uma pessoa, é, que era para cumprir um papel né tão afetivo com essa criança, né, Sendo aquele que não, não vai deixar que mentiras se instalem é, no coração dessa criança sobre o fato dela de ser amada ou não, comete uma atrocidade dessa. E tristeza também é, pelo fato de que aqueles que se autodenominam cristãos é, adotando uma postura que é, não, não é coerente, como você mesmo colocou, Lucas. Então, acho que de cara é uma tristeza, uma tristeza quádrupla, né? uma tristeza também pelo pelo pecado que está envolvido em torno de tudo isso né e é, quando eu me lembro quando no sermão do monte Jesus fala sobre tudo é, bem-aventurados são aqueles que choram né é, e aí a gente fica lembrando de um outro texto que fala sobre chorar uns com os outros e juntando essas duas coisas eu fico imaginando a dor não a gente, a gente não só chora pela dor e o sofrimento das pessoas Mas a gente chora pelo pecado dela, sabe cara Porque esse rapaz Também é, é, Que é um pecador Enfim, não tem como Não dizer que foi horrendo O que ele fez Eu choro pelo pecado dele também Porque afinal de contas, como a gente costuma falar aqui né é, Infelizmente é, o, Se o Deus é nosso E o pecado Se Deus é nosso e o pão é nosso O pecado também é nosso, né então, acho que junta tudo isso é uma dor muito grande, cara. É, às vezes a gente nem quer falar sobre o assunto, mas a gente não pode deixar de falar sobre, né? Porque é justamente essa omissão, é justamente ficar calado sobre isso que muitas vezes perpetua, né? Todo, toda essa série de dores aí que, que a gente citou por aqui. Então, eu acho que num primeiro momento foi uma dor disso, assim. Uma dor completa em relação a tudo. A todos os elementos que compõem essa história toda. É e agora é, assim entrando na questão mesmo da coerência eu acho que talvez a pergunta que fique é onde que está a incoerência aí né desse grupo de religiosos que foram protestar no hospital é, aparentemente existe uma existe um sentido né deles deles terem ido pro, protestar por causa de que pelo que eu entendi nas notícias que eu li dessa história, a menina estava cometendo um, um aborto com um prazo um pouco depois do que a lei permite tal, do que é indicado. Na verdade, não é nem do que a lei permite, mas do que é indicado para a saúde de quem aborta, etc., que acima dos, de, de 20 semanas não é aconselhável dentro do procedimento aí da lei. Então, eles quiseram, de alguma forma, atribuir um valor moral que eles chamam de espiritual, mas é moral e religioso, é, se, se amparando, né, numa num, num, brecha é, que talvez os pais, né, não, não, não tenham conseguido se atentar. Afinal de contas, a criança e a família precisaram se, eles se movimentar de, de, do Espírito Santo para Pernambuco para poder realizar o procedimento. Então, tem também algumas semanas aí que envolve esse processo, né, de, de não conseguir ser atendido no lugar e ter que mudar para outro, né? Então, é, eles se ampararam nisso, né? nesse fato de que havia passado um pouco de, a quantidade de dias, e aí então a, se aproveitaram desse ensejo para levantar uma bandeira religiosa, moral, para dizer que o que estava fazendo estava errado e que eles tinham que impedir aquilo de acontecer. Ou seja, uma violência sendo, sendo respondida com uma outra violência, o que também é meio é, sem noção, assim, a violência do abusador sendo respondida com uma violência de um grupo religioso, que se religioso. Então, para mim a incoerência está justamente é, no fato de que a gente pode a gente não, não precisa combater a violência com a violência, né? É, a, a, e eu quero deixar bem claro aqui que não houve nenhuma violência, naturalmente, na minha opinião, praticada por essa família, por essa, mesmo sendo considerada violência por muita gente, é, eu acho que é uma uma escolha que foi feita pela família e pela criança, um contexto muito complexo, né? e, e mesmo que se fosse violência o que eles estão fazendo, não seria o um melhor caminho responder também com violência. né? Então, porque se eu estou rebatendo olho por olho, dente por dente, eu estou ainda no Velho Testamento, eu não estou na lógica de Jesus Cristo. Então, essa é a incoerência para mim. Falar que eu sou cristão é... Falar que eu atuo diferente do que Cristo propôs pra gente, que é se eu sofro uma violência do outro, outra face, então a gente entraria nessa questão de: primeiro, se houve uma violência, e em segundo, se houve uma violência, eu não posso devolver com violência, porque isso não é o valor que Cristo deixou para nós aqui. Então, foi esse o pensamento que ficou no meu coração sobre a incoerência, assim, a primeira face da incoerência. Eu acho que são muitas. A primeira delas, talvez a principal, seja essa de não ter que devolver violência com violência, né? O crente costuma protestar muito e propor pouco. Eu acho que a gente precisaria inverter essa curva aí, de ao invés de protestar tanto, propor mais, ao invés de protestar tanto. Eu acho que esse é o um caminho que talvez seria um pouco mais equilibrado. Aí.
0: E até somando aí, né, Rodrigão, além de propor mais, é viver mais, né? praticar mais, porque protestar levantar uma bandeira da qual eu não faço parte ou a qual eu não vivo, também é mais uma incoerência. E aí eu queria trazer o Gabi a conversa pelo seguinte, para mim, eu vejo uma outra incoerência, que é o lance de um grupo como esse se denominar, autodenominar pró-vida. O que é ser pró-vida, né, Gabriel? Ser pró-vida é ir na porta de um hospital, lutar contra um aborto de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio? Ou é viver em prol da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio? É é, me, me parece muito básico entender que ser pró-vida não é tomar essa atitude que foi tomada é, pelo menos é o meu ponto de vista eu queria que queria te ouvir também porque para mim é mais uma das incoerências dessa história
3: ah é né cara eu não consigo entender o que passa na cabeça de algumas pessoas e enfim é, mas me parece que é igual igual ensino em matemática sabe continha básica lá mais com menos é menos. Não, não tem como você se dizer pró-vida defendendo a vida de alguém ao custo da morte de outro alguém, sabe? Isso não existe, cara. Acho que pró-vida é uma batalha que você tem é, contra a fome. Então eu, eu, eu protesto e atuo contra a fome, mas não é, eu, não, eu, não, eu não atuo contra a fome ao custo de alguém morrer, né? Eu... Conce... Eu, eu vou atrás angariar fundos e alimentos para que as pessoas vivam agora no caso dessa garota cara é uma situação de fato muito complexa mas assim algumas coisas sobressaem de forma bem simples e Clara né então assim é, eu acho que é é muito absurdo né e aqui eu tô, tô assim bem bem alterado bem bem sabe consternado com a situação toda então eu tô até tentando escolher bem as palavras para não pra não, não me não me afobar e ser mal compreendido mas eu acho que é muito absurdo a gente perpetuar e, e, e fazer com que uma, uma criança que sofreu o abuso dos 6 aos 10 anos e, e que, sabe, Deus se é se vai voltar a ser criança um dia infelizmente, perpetuar o inferno na vida dessa criança sabe e outra, né, Lucas? e outra, tipo, a gente não tá nem falando assim é, é, quando eu defendo a vida do, 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 do feto, do, enfim, da criança... Que está dentro da outra criança, na barriga, enfim... Eu defendo o perfeito ideal, né? Mas, cara... Essa criança que foi abusada, ela pode morrer... No trabalho de parto. Você entende? Essa criança... Essa outra criança que poderia vir a nascer... Que, que tipo de vida ela vai ter? A gente já tem tantos problemas psicológicos de pessoas que conhecem os seus pais e que não tiveram o amor e o carinho dos pais, vindo de, de, de situações tão menos piores, tão menos gravosas do que essa. Agora, como que a gente pode se dizer pró-vida, quando eu perpetuo de diversas formas o inferno na vida de outras pessoas, sabe? Um conhecido falou assim, ah, cara, eu acho que o justo, <risos> falou pra mim, acho que o certo seria ela ter o bebê, e aí ele já tem na cabeça dela de que ela não vai morrer no trabalho de parto, que é um grande risco, ter o bebê e doar. Mas, meu querido, olha que coisa absurda, vai doar pra quem? Como é que doa uma, uma outra criança? O sistema legal que a gente tem hoje, essa, essa criança vai ficar pulando de onde para onde, sabe? Cara, é, é tão absurdo, é tão complexa a situação, que eu não consigo entender como que as pessoas se colocam na posição de se dizer cristãs ao custo da desgraça na vida de outro, né? Incoerência realmente é a palavra-chave, porque é muito fácil eu levantar a bandeira para defender algo tão ruim, tão pesado na vida do outro. Entendeu? Eu queria ver se fosse na vida de alguém, se fosse a filha de alguém, a irmã de alguém que tava lá, ou se fosse com esse próprio alguém, sabe? Se ia estar tá defendendo tanto se ia estar se dizendo tão cristão ao defender a suposta vida ao custo de uma outra vida, né, cara? Eu acho que a... a, a eu acho que o intuito de Cristo é que... É que todos se salvem. Mas que ninguém se salve... salve pra, mas que ninguém seja salvo ao custo de perder alguém, entendeu? Ele mesmo falou que ele deixaria 99 para buscar uma.
2: Eu queria somar uma coisa que o Gabi falou, porque... Eu é algo, como ele disse, foi, é algo tão inconcebível, tão irracional, parece que as pessoas estão acostumadas a dar opiniões superficiais sobre assuntos extremamente complexos. E aí eu queria fazer um, um comentário sobre isso, de, de que, assim, pesquisando um pouco sobre como esse protesto foi organizado, é, ele foi liderado por uma personalidade aqui política, que eu não vou citar o nome, porque eu tenho certeza de que essa pessoa usa pessoas até bem intencionadas ou gente idosa que não, não tem estudo para massa de manobra e se promover politicamente. E essa pessoa, ela divulgou, ela cometeu um crime ao divulgar os dados de um menor em relação ao processo judicial. Isso é um crime muito grave. Então, além desse protesto ter sido algo incabível, assim, na nossa lógica, na nossa racionalidade cristã, ele nasceu de um crime contra é, uma criança até sua intimidade, enfim, exposta. E eu acho que esse, esse fato, ele é muito representativo de uma atitude que, infelizmente, tem movido igrejas e crentes por esse país, para não falar pelo mundo, já que eu acho que é um problema mundial. Mas focando no Brasil, quem não tem aquela tia que não ouve é, sobre, sobre a informação direito e compartilha coisa no WhatsApp, a, a teoria da conspiração está dominando a igreja. E, as, e os crentes estão se acostumando, nos últimos anos, a dar realmente posições... Irracionais sobre vários temas. E o fato desse caso ser extremamente grave, é que seja a oportunidade da gente notar que esse comportamento irracional dos cristãos está sendo reproduzido em outras outras aulas da vida em sociedade. E aí, da margem, eu acho que, que esse problema vem de antes, entende? Eu acho que esse caso está sendo exposto desse jeito, desse jeito, essa irracionalidade, porque já existe um histórico desde o âmbito eleitoral, de como, é, enfim, os cristãos têm sido conhecidos por pessoas superficiais que não estudam política, não estudam soci sociologia, não estudam nada, e vem um líder, se aproveita da ingenuidade, da falta de informação, porque o maior público evangélico do Brasil, prova provavelmente, são pessoas simples, e usa essas pessoas para se promover politicamente. E eu tenho certeza que a pessoa que organizou esse protesto queria isso, até porque, se eu conheço pelo que eu conheço a trajetória dessa pessoa, ela já foi uma militante do outro lado, extremo. Então, parece que é uma militância de ocasião de oportunismo, entende? Então, a mensagem que eu queria deixar logo no começo é que esse oportunismo político que se alimenta de má informação seja expulso em nome de Jesus da nossa igreja, já que é uma igreja só. Porque esse tipo de aberração se alimenta dessa irracionalidade Que está assolando o nosso povo
1: Cara, eu queria Somar ainda o que a Maio falou Eu acho que Tratando ainda da questão da, inco da incoerência né? eu, eu não sei se você Se lembra, Lucas, a gente gravou aqui Um, um episódio Sobre a carta a né? Que que foi uma, um episódio muito massa, sobre uma carta escrita próxima do ano 300, sobre como era a vida dos cristãos nos primeiros séculos da igreja. E o que uma coisa que me destacava muito, me assim, chamava atenção naquela carta, é que havia uma postura dos cristãos, porque na época é, o povo romano, o povo grego, principalmente os gregos, mas também os romanos, tinha muito essa questão da criança que nascia com algum tipo de deficiência. Ela era sacrificada. E uma das características do povo cristão, eles eram conhecidos por isso, é que eles não largavam essas crianças à própria sorte. Eles não permitiam que essas crianças fossem sacrificadas. Né? E, e isso era uma característica dos cristãos da época não permitir que as crianças... Não e, e não e não era uma coisa de protesto, de tipo assim, não, você não vai fazer e se você tentar fazer, a gente vai agir com violência. Não, eles chegavam com amor e diziam, queremos dar a vocês uma alternativa. Vocês querem trazer essa criança à vida e nós cuidaremos dela para vocês? Então, havia uma postura coerente de que se eu defendo a vida... Eu, primeiro, valorizo a vida daquele a quem eu estou pedindo, tanto que pergunto para. Né? Hoje eu vi uma charge, compartilhei no meu Instagram, dizendo que até Maria, mãe de Jesus, foi consultada sobre o fato de ter o filho ou não. Então, a, se nós somos pró-vida, e aí eu acho que entra a questão da, da, da coerência, é, primeiro, eu sou pró-vida daquele com o qual eu estou me dirigindo, no caso seria nesse caso específico, seria a família e a criança, e eu me colocaria à disposição de dizer o seguinte, olha, a gente está aqui disposto a dar todo um, um, um atendimento para essa criança vir ao mundo, um atendimento psicológico para sua filha, para a família, etc. E nós damos todas essas condições para vocês como uma alternativa. O que, que vocês acham? E aí torna a questão muito mais coerente. Porque aí eu não estou mais é, legislando sobre a fé do outro. Eu estou permitindo ao outro que se ampare na minha fé também. E se ele disser não, eu respeito porque eu tenho respeito à vida deles também. Já que eu tenho respeito à vida, eu tenho respeito à vida dessas pessoas também. Não somente a uma vida que está vindo para o mundo, que seria o bebê, mas a todas as vidas envolvidas no caso. Então, às vezes fica difícil a gente se posicionar e dizer o seguinte, pô... Tem como se posicionar a favor da vida de todos? Cara, eu acho que tem. Eu acho que tem. Inclusive do abusador. Há como, há como é, se posicionar a favor da vida para todos. Vai exigir um pouco mais de esforço, de amor. Alguém vai ter que morrer em sacrifício? Alguém vai ter que sacrificar seu conforto? Alguém vai ter que sacrificar seu, seu recurso? Alguém vai ter que sacrificar seu tempo para que isso aconteça. E para isso existem os cristãos. Por isso que a natureza geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Para que eles sejam a alternativa do mundo e não a obrigação moral do mundo. Entende? Nós não, nós não existimos como família espiritual, como igreja, para legislar sobre o mundo. Mas nós, nós existimos no mundo para mostrar que abrir mão do seu próprio direito pode favorecer a vida, sempre. Né? Então eu acho que tem muito a ver com isso. Essa é também uma face da incoerência. Você pode perceber que muitas dessas pessoas que criticam a atitude, por exemplo, dessa menina e da família, são pessoas que nunca nem sequer adotaram alguém. Nunca adotaram uma criança. Nunca trouxeram para o seu convívio alguém diferente dos seus de sangue. Sabe? Pessoas que não sabem do que se trata uma, a vida de uma, de uma criança, muitas vezes. Como a Mari disse, é superficial. É, uma, é um protesto superficial baseado em opiniões vazias, vagas, né? que não são profundamente amparadas no, no coração de Jesus. Só numa face. Né? Ah, não, o aborto não é legal porque Deus mandou essa criança, tal, 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 que nem... Cara, a gente falou sobre, no episódio passado... A gente falou sobre ser desejados, né? que Deus teceu a gente no vento do nosso, da nossa mãe, o que significa que uma criança estava sendo tecida por Deus ali. né? É, e aí muita gente pergunta, mas você estava sendo tecida por Deus, então como é que eu posso interromper esse processo? É, mas Deus não sabia desde o começo. É como se Deus perdesse o controle das coisas. É incoerente de novo. Entende? Nós podemos oferecer uma alternativa para esse mundo que vive na iniquidade, mas não, nós não podemos legislar sobre eles, Legis, legislar sobre a vida deles, é, ainda mais sabendo que o conjunto de leis do nosso país é, é, prevê que essa criança haja dessa forma com essa família, entende? Então, em última instância, não tratando de aspectos espirituais, a lei estava a favor dessa família, né? E agora fica a nossa a nossa posição como crentes. Porque aí eu quero protestar contra a família que está abortando. Mas eu não quero me colocar no risco, sabe? Eu não quero dizer o seguinte. Não, é o seguinte. Eu levanto o braço aqui e quero ajudar. Eu quero propor toda uma alternativa para você favorecer a vida. Se você quiser, se você desejar que a vida permaneça, eu estarei aqui como alguém que não vai te deixar sozinho. Mas quem que compra um, um, uma bronca dessa? Entendeu? Então há incoerência nisso. A gente está tão profundamente, cara, afastado do coração de Jesus. A iniquidade cresceu tanto, que o amor se esfriou tanto do nosso coração, que a gente só pensa em protestar a respeito do assunto, mas não de caminhar junto. E isso é muito triste. Como talvez a gente tenha falado em algum momento, parece até utópico, né? E é triste dizer que é utópico para o mundo cristão oferecer uma alternativa como essa, se nós nascemos para isso. Desde lá da origem do movimento cristão, né? É muito triste. Infelizmente, a gente tem que dizer, assim, Parece uma utopia para o mundo cristão hoje. Mas ainda existem filhos de Deus espalhados por aí. E eu espero que, mais do que uma crítica, haja a proposta um coração de alternativa.
3: É, mano. É... Desculpa, eu queria nem te cortar, mas tava pensando aqui, né, cara? Isso me fez pensar bastante aí hoje sobre o assunto e me vieram na cabeça alguns alguns versículos e algumas passagens bíblicas e ouvindo vocês falarem eu fico pensando, cara, as pessoas não elas não se colocam no lugar da outra, né? Elas, como o Rodrigo está dizendo, ela legisla a a vida do outro baseado na vida dela, né, velho? E pensando sobre o tema, eu lembrei do versículo que fala acho que é Mateus, salvo engano, mas que falam que você fizeste a um desses... Quando tivemos de comer e beber, e Jesus responde, pô, quando vocês fizeram a um dos, dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim, né? Vocês fizeram a mim. E eu fico pensando assim, cara, o propósito da vida de uma criança não é de uma criança de 10 anos, não é, neste momento, gerar outra vida, né? É tudo, menos isso. É, e quando a gente insiste ou protesta para que ela tenha o bebê ou para que continue. Seria mais ou menos a mesma situação de quando Pedro chega para Cristo e fala assim: "Não, você não precisa morrer, fica aqui. Continua". Tá dando tudo, tudo tão certo? Seu propósito não é esse, você não precisa morrer. E Deus fala para Pedro: "Ó, oh, faça, sai daqui que não é isso. Longe de mim, o meu propósito é esse, eu vou cumprir". E aí eu fiquei... Talvez tenha me trazido lucidez com relação a um outro versículo, que é aquele que fala que o joio será separado do trigo. E talvez... Eu sempre pensei, sempre tive assim convicção de que não era somente para dentro da igreja esse versículo, mas que era para o mundo todo, né? Que as pessoas que, que confessam a Cristo, seja por qual nome chamem ou qual convicção elas vão, em algum momento, se separar, vai ficar tudo muito claro, sabe? E é incrível como para mim tem ficado muito claro quem é quem neste mundo, sabe? Quem se diz e quem simplesmente levanta uma bandeira sem qualquer opinião crítica e sem qualquer tipo de relacionamento com Deus, baseado só em princípios fundamentais que carecem de qualquer amor, de qualquer cuidado, empatia, enfim, né? E eu fico, fico feliz de, de isso estar tá acontecendo realmente, porque pra gente que, que acredita aí no, no mundo espiritual, é indicativo de que o amor está esfriando, de que Cristo, de fato, vai voltar, né, cara? Mas que ah, continua sendo revoltante, que Deus me perdoe pelo, por toda a maldade que gerou no meu coração e que, ao final desse podcast, eu possa, possa ter sido mudado e que tenha que um pouco de paz e no do Lucão, porque tá... Tá difícil, cara.
0: É, e não tem como, né? Porque, porque a, o sentimento que a gente tem quando a gente se depara com, com esse tanto de fatos é um sentimento que muitas vezes ele vai ser controverso mesmo, né? Ele vai ser incoerente, como a gente tem falado. Porque a gente quer viver uma coisa e muitas vezes a gente tá vivendo outra, tá sentindo outra. Muito pelo fato de que nós estamos em meio a uma série de coisas que nos faz ter de pensar sobre o que eu estou pensando. É muito isso que você falou, Gabi. É, estou sentindo algo. Como é que eu faço para mudar essa, esse meu sentimento? Como é que eu faço para me aproximar mais do que Jesus faria aqui no meu lugar? E aí, quando o Rodrigo fala né, do lance da utopia, é que a gente sabe que aqui a gente sente essas coisas. né é, nós, nós acabamos por sentir... É por ter sentimentos que fogem do nosso controle por, por algum tempo. A questão é o quanto que eu dou vazão para eles. E aí eu, eu acho que a gente está construindo muito bem esse papo aqui porque a gente está sendo muito pontual com relação a esse tópico principal que é esse fundamentalismo que nos traz um problema grave. Hoje as pessoas, hoje as pessoas postam criticando o religioso de maneira generalista, o que também é um equívoco de quem o faz muito pelo fato de que o que se vê é algo que é completamente antagônico ao que eles dizem crer, e, em última instância Mari, te trazendo de volta aqui o grande problema dessa história e óbvio que talvez alguém esteja ansioso para que a gente fale se nós somos contra ou a favor do aborto contra ou a favor da descriminalização ou se deveria ser algo tratado ou não, enfim, pelo Estado, ou se ah, tem gente lá ansiosa para gravar a parte que o Metanoia disse que, uau! E olha, sinto-lhe frustrar, mas talvez não seja esse nosso tópico final hoje. Afinal de contas, a gente está sendo um pouco mais prático que isso. Nós não estamos aqui para emitir opiniões apenas acerca de um direcionamento político, ou um direcionamento que vá a favor ou contra o que o mundo pensa a respeito, ou o mundo religioso né? pensa a respeito de um tópico. Nós estamos aqui pensando em como viver uma vida relevante, uma vida que faça sentido e que seja coerente com aquilo que nós dizemos acreditar, naquilo que nós dizemos acreditar. E aí é o seguinte, volto à linha de raciocínio da pergunta que eu vinha fazendo agora para Mari. Em última instância, o problema disso tudo é justamente que ser pró-vida não é necessariamente levantar uma bandeira como essa de forma oportunista ou de forma que se faça valer algo que aconteceu e não algo que é perene. Porque, vamos lá, quantos casos como esse estão acontecendo no Brasil? Quantos abusos? Quantas crianças sendo abusadas? Quantos estupros? Quantas, quantas coisas é, horrendas estão acontecendo no Brasil afora e nós estamos simplesmente lavando as mãos e nos associando a uma causa que, uau, levantaram uma bandeira, então eu vou lá, porque essa daí, isso não pode acontecer. Isso não, aí passou do limite. Mas passou do limite, qual que é o seu limite? O que é que você está fazendo? Qual que é a nossa realidade, Mari? É, é retórica a pergunta, mas eu queria que você emendasse, porque... Ser pró-vida não dá para ser alguém que escolhe a causa, que escolhe o momento. Ser pró-vida é viver o amor que o Rodrigo falou agora há pouco. É escolher tomar essa decisão 24 horas por dia e 7 dias por semana sem elencar o para onde eu vou e sem escolher de forma é, de forma parcial qual que é meu posicionamento, sem nos deixar sermos massa de manobra e uma coisa que vocês também citaram que é o seguinte sem que a coisa seja pensada pelo outro nós estamos refletindo para que você reflita então eu acho que talvez tenha, esteja faltando um pouco disso também né Mari de maneira é, agora a concluir a minha pergunta que já não é mais uma pergunta é uma argumentação em forma de pergunta é, o, a grande questão seja essa né ser provida vida não é só isso e muito provavelmente, para ser provida, deveríamos ser muito mais críticos com aquilo que a gente pensa e fala, né?
2: Não, com certeza. Eu acho que essa é uma questão tão complexa que demandaria quatro, cinco podcasts. E o que eu recomendo é estude. Tenha uma opinião pautada nos dados, nos fatos. Estude os dados, estude a Bíblia, Estude, medite sobre a pessoa de Cristo... E a sua opinião, com certeza, vai ter um valor e vai poder ser respeitada. Né? Não vai ser algo simplesmente superficial. Mas eu queria chamar a atenção também, Lucas, dentro do que você disse, que você falou quantas crianças são abusadas, quantas crianças passam por isso. E, e eu fico pensando no ambiente religioso, que é um ambiente extremamente propício para isso. Um ambiente que realmente... Tá, tá, é, está entre os mais é, arcaicos né, da sociedade, não há debate, não há escuta. Se você não, não nasceu numa família, talvez numa condição privilegiada dentro da igreja, é provável que, que talvez a sua família nem seja tão relevante para a dinâmica da instituição, é um ambiente que tradicionalmente não escuta as pessoas mais fragilizadas da sociedade. E justamente por isso, onde não há transparência, onde não há informação circulando, onde não há é, horizontalidade, os abusos são extremamente propícios. Eu realmente creio que nós cristãos, quem, quem pertence a uma comunidade de fé, se posicione em relação a esses casos, que provavelmente você conhece alguém que está passando por isso, inclusive dentro do ambiente religioso e principalmente no ambiente religioso, não tenha medo de, de, de ficar ao lado da parte mais frágil e, e se posicionar a favor disso, a favor da vida daqueles que estão mais, é, como é que eu posso dizer, excluídos né? e torturados por, por tudo isso que acontece todos os dias e... Mas eu acho que isso que o Lucas falou chuta a bola um pouco para nós que estamos revoltados. Porque beleza que você não costuma prestar atenção na, na violência sexual, afetiva, parará, que acontece todos os dias. Mas se esse, se esse caso chamou sua atenção, que a partir de hoje você tome uma postura de prestar atenção. Prestar atenção em como as crianças estão sendo tratadas, prestar atenção é, em como os casos de abuso estão sendo tratados ao seu redor, prestar atenção quando uma mulher fala contigo que ela sofreu algum tipo de, de violência e finalizo é, com uma oposição pessoal da minha ética cristã quando eu vou dar qualquer opinião sobre a vida de uma pessoa. Eu me lembro que em uma missão que eu fiz, eu tinha um, um BO assim, de reconciliação bem grande para lidar com uma família e eu tinha algumas, alguns apontamentos a fazer, comentários a fazer sobre como é, uma mãe estava tratando o seu filho. E eu me lembro que eu tive que ficar umas 10 horas, pelo menos, pensando a seguinte coisa, para eu dar uma opinião e criticar como essa mãe está conduzindo esse filho aqui, se ela não está dando conta, eu preciso me dispor a estar com essa criança. Para eu ser uma missionária disposta a opinar na educação das pessoas, eu preciso ser uma missionária disposta a carregar uma criança embaixo do braço quando eu saio de uma missão. E isso vale para qualquer viagem missionária que eu faça. Se eu não estou disposta a acolher uma mulher que foi vítima de um relacionamento abusivo Eu não posso jogar na cara dela Que o relacionamento dela não presta Então é o que o Rô falou Que nós sejamos esse grupo de malucos Que sustenta relações Que sustenta o prejuízo de relações doentias e tóxicas Para que a gente possa dizer para o mundo Que relações doentias e tóxicas São inaceitáveis depois que a gente foi salvo por esse Cristo que veio ao mundo aí, que a gente seja essa galera.
1: Cara, o que, que eu queria adicionar também a esse, caminhando aí para o fim do podcast, que eu sei que, que a gente já tá avançando aí para o nosso final, mas eu queria lembrar de uma coisa importante, cara, que há toda uma discussão aí né, na internet recentemente sobre esse negócio de que quando você tem alguma crítica para fazer em relação a você mesmo, que você deveria fazer isso do dentro do ambiente ao qual você está criticando, né? Isso é muito comum nas famílias, por exemplo, acontece uma série de abusos e de opressões dentro da família e, teoricamente, você não pode levar esse assunto para fora. E aí, nessa de você não poder levar o assunto para fora, é, as cadeias de opressão e, e, e de injustiça elas vão se perpetuando, né? A mesma coisa acontece no ambiente religioso, porque muita gente critica aí o seguinte, ah, vocês estão reclamando da igreja porque a igreja está se posicionando, vocês deviam falar num ambiente fechado da igreja sobre esse assunto. Não, não deveria falar do ambiente fechado. Até porque, se a gente está falando sobre aquilo que é o cristianismo, o que é o cristão, nós estamos falando sobre o que é a verdade, a transparência, a honestidade, então a nossa vida pode ser um livro aberto, cara. Literalmente pode ser um livro aberto, não? A gente não está desenvolvendo esse cristianismo que a gente tanto fala, né? Então, é, sim, há a necessidade de colocar, há a necessidade de se discutir isso nos ambientes religiosos, mas eu acho que a gente não deve se se limitar a levar esse assunto para fora, né? As pessoas precisam saber. O que fede dentro da nossa casa Caso contrário, esse fedor, né, esse cheiro ruim, esse mau cheiro Vai fazer com que a gente permaneça contaminado Por muito tempo E muitas pessoas dentro do nosso ambiente mais íntimo, mais interno Sejam oprimidos Muitas vezes até a pessoa A criança ou adolescente está sofrendo um certo tipo de abuso E aí ele vê um movimento Que na igreja tudo fica no debaixo dos panos E ninguém resolve nada E ele deixa isso guardado, cara Sabe, é uma, uma, essa questão do abuso infantil é uma coisa muito séria. Sabe, eu fui estudar sobre isso numa escola de missões, a gente até falou sobre isso aqui um pouco, no ano passado, né, na Avalanche Missões, onde é, a gente descobriu ali que a estatística, a estatística que tem oficial é de que uma em cada três crianças e adolescentes no Brasil já sofreram algum tipo de abuso sexual. Sendo que, como muita gente não... É, não anuncia isso não, não oficializa através dos meios legais ou dos meios executivos ali, de abrir um boletim de ocorrência, por exemplo é, esse número poderia subir facilmente aí para dois em cada três, isso seria um número extremamente assustador para nós hoje, não dá para ficar calado com nenhum tipo de postura sobre tudo isso que está acontecendo, a gente deve conversar sobre o assunto Lógico, respeitando as opiniões de todo mundo, sendo coerentes, né? não devolvendo violência com violência, mas a gente deve levar esses assuntos para a nossa casa, a gente deve discutir isso com os nossos filhos, discutir isso com os nossos familiares, discutir isso dentro da igreja, discutir isso nos grupos de Zoom online, a gente deve discutir, cara, deve falar sobre esse assunto. Isso não pode passar batido para que as crianças se sintam à vontade é, de levantar a mão e pedir ajuda Mulheres possam levantar a mão e pedir ajuda E qualquer pessoa que esteja sofrendo Qualquer tipo de opressão e marginalização Possa pedir ajuda, cara Então nós temos que falar sobre isso E, e eu não posso deixar De citar esse detalhe importante Na minha opinião é, Porque você pode estar sendo tentado aí A não conversar sobre isso Ora porque É um assunto difícil de falar Ora porque tem essa ética, essa entre aspas ética é, De que a gente deve lavar roupa suja em casa né Não, eu acho que a gente deve expor é, os nossos problemas Até para que as pessoas saibam que nós temos problemas Nós temos que expor os nossos problemas e tratar isso De forma aberta, de forma transparente, de forma honesta Para que as crianças à nossa volta não sejam privadas de pedir ajuda
3: é, e acho que o que precede isso tudo aí também, Rô, até um pouco do que a Mari já disse, a gente vive uma época de, de, de muitas, muita a, a velocidade de internet, informações, e WhatsApp, fake news, enfim. Eu acho que o que precede isso, é, é, o lance de falar, é você inicialmente pensar sobre o assunto, pensar se colocando no lugar, buscar a orientação de Deus, sabe? Para que você não. para que não sejam só palavras ao, ao vento também, para que você não motive é, é, situações impensadas, como eu imagino que a grande maioria, assim Deus queira, que estava lá nesse protesto, tenha ido de forma. no calor do momento, sem gastar um tempo ali pensando, né? Porque a gente mesma é um bom exemplo. Quando a gente vai falar sobre um tema aqui, a gente já pensou, já orou, muitas vezes já conversou também previamente, é. Não para alinhar o pensamento, mas para ter um pouco mais de, de fundamento naquilo que Deus tem revelado aos nossos corações, né, cara? Eu acho que as pessoas, a gente vive no mundo hoje em que a resposta é muito rápida, e essa primeira resposta rápida, se eu já não estiver bem alinhado, infelizmente, do que eu tenho visto pelo menos, ela vem com uma carga no Brasil, ela vem com uma carga política muito grande. Sem pensar, sem fazer qualquer crivo né? Então acho que vale É sempre muito válido a gente se colocar no, no, no lugar do outro Antes de sair falando e fazendo qualquer coisa
0: Sensacional, Gabi Sensacional e muito bom Tudo isso que vocês trouxeram Essa expansão de mente, momentos de reflexão a gente realmente entender Qual que é o nosso papel aqui agora E como que a gente deve Se portar Frente a situações como essas Pensando e refletindo muito mais antes de sair falando e agindo por impulso. Talvez essa seja uma das principais mensagens fora. Talvez a principal linha do que a gente bateu aqui que é a coerência. Seja coerente. Analise aquilo que você está falando e fazendo para ver se tem coerência, coerência com o que você diz. Viver de verdade e acreditar de verdade. A gente encerra o Metanóia de hoje te convidando para você compartilhar esse episódio com as pessoas que se interessam pelo tema, que precisam refletir sobre o tema e que de alguma forma precisam parar por alguns minutos para entender se estão ou não sendo coerentes. Faça com que mais pessoas possam expandir a mente, faça com que mais pessoas possam evoluir e entender um pouco mais daquilo que Deus sonha para nós, pelo menos esse é o nosso ponto de vista, é a nossa forma de pensar. Seguimos assim há cinco anos e seguiremos assim enquanto Deus assim permitir. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rô. Obrigado, Mari. Seguimos juntos e semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.